0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre y Morales aquí con otra edición de Radio Estelar. Hoy viernes 21 de enero 2022. Ya está volando el año maldita sea. Ya. ya. queda poco para acabar el enero. Oh my God. Pero anyway, estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Hoy es viernes, como ya mencioné. O sea que esta noche es Smackdown. Y Rampage, hay cartelera anunciada completa para Rampage, incluyendo los Young Bucks contra Ropongi Vice. Jade Cargill defendiendo el campeonato TBS ante Anna j Otras luchas más que se me escapan de la mente, pero lo principal hoy, cubrir las noticias que no se pudieron cubrir ayer. Además que previar lo que probablemente va a ser el show independiente más grande en Dios sabe cuándo, en la forma de The World on Game Changer Wrestling, ese evento es este, este domingo por Fight TV slash pay-per-view tradicional desde el histórico Hammerstein Ballroom de New York City, un local que ha visto grandes eventos de ECW, The Ring of Honor, The New Japan, de, de ya yo mencioné ECW, WWE en la forma de dos one night stands. Y Dios libre, si tú te acuerdas de los episodios de ACW on Sci-Fi que grabaron en ese local. Oh, boy, esos fueron unos highlights. Batista contra Big Show. A ver quién se acuerda de ese desastre. Pero sí, eso es Game Changer Wrestling. Este domingo yo creo que va a ser un enorme evento. Vamos a tratar de verlo. Voy a tratar de verlo porque me ha agarrado el interés este evento. Pero pues, vamos con las noticias primero. Yo sé que hoy es viernes, pero... Por cómo funciona Show Bus Daily. Hay un día feriado y se atrasa el mundo para esta gente. Show Daily, pues la página que reporta los ratings de Nielsen y todo esto, donde se basa todo este asunto de los TV ratings de Raw, Smackdown, AEW, etc. Los ratings de Raw al fin salieron y el show le fue mayormente bien, considerando que estaban yendo en contra de un show fuerte de la NFL estaban en sus playoffs, pero aparentemente, pues como el juego de la NFL eh, fue un blowout, ¿sabes? una masacre básicamente, no le fue tan bien al juego de la, de la NFL. Y en contraste, pues mucha gente se quedó viendo Monday Night Raw cuál, ¿sabes? <risa> Ellos tienen que estar tan contentos con esa. El show de la NFL, eh, wow, estoy viendo aquí lo, los promedios, y esto es ridículo. 12 mil, digo este, 12 millones. 7,693 televidentes más que en NBC, también transmitido por este ESPN, donde tenían 8 millones, 800 mil por ahí. O sea que ahí, ahí está alcanzando prácticamente, está bien cerca. No, mentira, yo me colgué en matemáticas. Es sobrepasaron los 20 millones de televidentes. ¡Wow! Y eso es gigante, ¿ok? Y dominaron los ratings, obviamente. Pero pues, Raw logró quedarse con su canto del pastel de, de la televisión también, porque promediaron este... ¿Cuál es el promedio aquí? Un millón seiscientos mil televidentes se mantuvieron en un punto cuarenta en la demográfica de edades de 18 a cuarenta y es? alto. Para ellos es bastante alto. Eh... Y se mantuvieron ¿sabes? al margen de lo que normalmente hacen cuando no tienen competencia. O sea que esto no fue destrucción pura como lo fue la semana pasada con el campeonato de la NCAA. Le fue mucho mejor de lo que cualquiera podía haber anticipado. Pero pues este a ver cómo irá la semana que viene. Yo no sé si la semana que viene traen competencia deportiva. Eh, pero es la última semana antes del Royal Rumble. O sea que vamos a ver qué se trama la WWE. Ya han planeado un segmento entre The Miz. Y Maurice, un cumpleaños. Nada más aparte de eso anunciado. Los medios sociales, pues, Nilo Rose, ex campeona mundial de la, este, femenina en AEW, anunció que pues dio positivo a COVID-19 y eso evitó que ella participara de las grabaciones de, de, a decir de AEW Dynamite ayer en Washington, D.C. cual es notable, porque Nyla Rose es residente de Washington, D.C. Y había. Gente porreando por ella. Habían o sea, pancartas preguntando dónde estaba Nyla Rose. Y pues apenadamente tuvo que estar fuera de su pueblo natal por COVID-19. Muy penoso eso. Pero pues este, parece que ella está recuperando fácilmente. Asintomática y todo eso. Todo al día. Alguien que no le está viendo muy bien actualmente es Conan. Todo el Wrestling Observer quien reporta que pues Conan el pasado jueves estaba hospitalizado este, después de lo que se describió como dolores en el pecho eh, al parecer tuvo que ser operado del corazón, no sé si es que se le tuvo que hacer un cateterismo o algo así por el estilo pero pasó seis días en el hospital y parece que ya está en su boca eso, eso suena feo honestamente o sea es que te tengan que hacer cirugía del corazón, él ya sufrió de COVID-19 el año pasado ha tenido problemas de los riñones y Conan, Conan es joven, 58 años, sabe, es bastante joven para estar con ese nivel de condiciones de salud. Eh, encima de eso, pues problemas que ha tenido de la espalda, que han resultado en él simplemente no pudiendo luchar más nada. Eh, Conan dice estar bien, pero al mismo tiempo, todos los problemas de salud que surgen con él son preocupantes. Esperamos lo mejor para el tipo, sabe, alguien que ha dejado su marca en, la, en el mundo de la lucha libre. Todavía se mantiene activo como parte de MLW, Impact Wrestling, aparece en AEW de vez en cuando y todo eso. Eh, o sea, pues esperamos lo mejor para Conan, que continúe que mejorando. Continuando con el tema del COVID-19, FTR versus Lee Johnson y Brock Anderson era una lucha originalmente pautada para Dynamite esta semana. En vez la tuvieron que cancelar porque no han indicado quiénes. Pero miembros de esa lucha eh, han tenido que ser. El, eh, cuarentenados por precauciones de COVID-19, no sé si es que alguien contrajo el virus o estuvo cerca de alguien que lo tuvo o algo así por el estilo, pero la lucha pues tuvo que ser o cancelada o pospuesta. La semana pasada en Dynamite tuve, eh, tiraron el ángulo donde FTR estaban reclamando a Arn Anderson que podían ser mejores hijos para Anderson que Brock y de ahí es que surge esta lucha los campeonatos de pareja AAA no estaban en juego pero pues la lucha no se llevó a cabo Tampoco se anunció que se iba a dar en Rampage esta semana. No se va a dar en Beach Break Dynamite el próximo miércoles. O sea que tenemos que ver si se va a dar el viernes en Rampage. O si lo van a continuar posponiendo. O si simplemente el ángulo va a desaparecer de la televisión. No sabemos. Pero eso es lo que está pasando ahí. Por último, WWE hizo oficial que abandonaron el trademark para Gunther Stark. Pero sí aplicaron para solamente Gunter. ¿Cuál es el nuevo nombre? de Walter. Esto, esto ha sido un papelón cómico, pero cómico. Para el que no lo sepa, pues este, el mismo martes se reportó que la WI había firmado este, o había aplicado para recibir los derechos al nombre Gunther Stark. Y una simple búsqueda por Google te revelaba que el nombre de Gunther Stark era el mismo que el de un comandante nazi. Y tú tienes que pensar, pero ¿cómo diablo es que una empresa tan grande se le escapa algo tan fácil de buscar por, U, por, por Google? Vamos a ser honestos, no es la primera vez que WLU se tira una manoma así de estúpida como esta, de no buscar información sobre algún nombre que están tratando de patentar. Esto ha pasado en el pasado, papá. ¿Ustedes se acuerdan? En el 2015, cuando subieron Becky Lynch, Charlotte Flair y Sasha Banks al main roster, que tenían esta guerra de grupo. Sasha Banks se juntó con Tamina Snuka. se juntó con Naomi. Ella eran Team Bad. Diablo, papá. Creativo el nombre, bien creativo. Después tenía a Alicia Fox, eh, Dickie Bella y Brie Bella. Diablo, Alicia Fox es una cosa. ¿Cómo va a ser? Porque esa mujer fue existió. Y ella junta eran Team Bella. De nuevo, papá. Qué creativo. Bravo, bien creativo. El tercer grupo. Compuesto de Becky Lynch, Charlotte Flair y Paige. Fue más famosamente como, conocido como Team PCB. De nuevo, bravo, papá, creativo, creativo. Y yo me pongo a relajar de eso de creativo porque ellos sí se pusieron creativo en un punto. Y se les ocurrió el nombre. Submission Sorority. Y si tú buscas eso en Google, pues vamos a... a a darte la recomendación de que deberías tener el safe search on. Porque lo que vas a encontrar no es seguro para tu trabajo. Ok. Eran videos de adulto. A todo dar. Esto fue un cómico papelón en el 2015. Eh, Page en una entrevista un poquito después de ese incidente. Dijo que ella había mencionado que WWE tenía que chequear por Google. Qué resulta cuando tú buscas esto y WWE no le hizo caso. En vez, pues, hicieron lo que W. siempre hace, y eso es hacer lo que les dé la gana, hasta que alguien los critique, se lo saquen cara, y después, pues, se tienen, que tapar, <ríe> se tienen que tapar la cara y meterse en una cuevita. Eso fue lo que pasó en el 2015. No se dieron cuenta, o sea, no buscaron. Cuando tú te recuerdas de esa historia del 2015, no te debería sorprender entonces que estos anormales trataron de patentar el nombre de un comandante nazi sin darse cuenta que era un comandante nazi. Pasa. Porque así es la WWE y así siempre va a ser. Donde no le importa el mundo real hasta que alguien importante se lo saque en cara. Pasó también con el, el, el Battle Royale, que originalmente se lo iban a hacer en nombre a Fabulous Muda. Y un auspiciador, no me acuerdo cuál era exactamente, le sacó en cara. Hey, nosotros sabemos que Fabulous Muda tiene un historial de abuso hacia otras mujeres. ¿Cómo tú te atreves a, a, a rendirle tributo a WWE? Y no le quedó de otra que abandonar el nombre. Eso pasó, gente. Eso son incidentes reales. Y de verdad que demuestra la cómica ignorancia de WWE ante el mundo real. Pero, pues, este de nuevo, esta noche Rampage y SmackDown, pero este domingo es Game Changer Wrestling. The World on Game Changer Wrestling. En vivo desde el Hammerstein Ballroom han anunciado que de comentarista van a tener a Ian Rickabani, quien es un excelente comentarista. La cartelera al momento, pues han anunciado una lucha en escaleras. Por lo que llaman Grab the Brass Ring. Y esto es básicamente cuando AEW tuvo este Face of the Revolution, una lucha escalera donde el ganador agajó lo que parece un anillo de Sonic. Están hasta usando el mismo prop, el mismo dichoso anillo. Han anunciado que para esta lucha escaleras pues van a tener a PCO, quien oficialmente ha firmado con Impact Wrestling. Tony Deppen, ex campeón de la televisión en Ring of Honor. Leo Rush, quien está MIA en AEW desde que trató de defender a Big Soul y eso le levantó en la cara. Jimmy Lloyd, Jordan Oliver y Alex Colón van a estar enfrentándose todos por en esa lucha escalera. Lucha femenina. Ruby Soho de AEW va a estar enfrentando a Ali Catch, una luchadora que lleva mucho tiempo en Game Changer Wrestling. Es un staple de esa empresa. Y han presentado tremendos videos promoviendo estas dos por YouTube. Tienen que checárselo. Matt Cardona, quien eh, este tipo es el villano más grande en Game Changer Wrestling. Recientemente le robó el campeonato eh, de la televisión ECW a Rhino en su propio hogar de Detroit. Va a estar enfrentando a Joey Janela. Eh, en algo que, si te lo digo, tú no lo vas a creer. Effie, un luchador muy conocido pues, por ser este gay, y ¿sabes? presentar esa imagen LBGT, eh, él, él vive esa personalidad y todo eso, no hay nada malo con eso, simplemente estoy especificando va a estar enfrentando, créelo a no, a Jeff Jarrett este Jeff Jarrett sigue sabe colárselas cuando hay algo popular no hay quien lo dude, sabe cuando se coló en, en, en New Japan como miembro del Bullet Club Obviamente, TNA, regresando este tipo sabe colársela en todas. Pues sí, Éfico va a estar enfrentando a Jeff Jarrett. Una lucha de tríos, eh, Gringo Loco, Demonic Flumira y Ares, enfrentando al equipo de Bandido, Laredo Kid y ASF, cual suena nítido porque esto es o sea, lucha libre estilo mexicano. Eso es lo que va a hacer esto. O sea que no esperes relevos, espera locura pura. Por los campeonatos en pareja de Game Changer Wrestling, también los campeones en pareja Ring of Honor, los Briscoes, Marky J, van a estar lanzando un reto abierto. La pregunta es quién va a contestar el reto abierto. ¿Será FTR? ¿O será Ortiz y Santana? ¿Será alguna otra pareja sorpresa? Yo Esas son mis apuestas. O son FTR o son Ortiz y Santana. Esas son mis dos apuestas. Si no, pues no sabré qué decirte. Pero este, una lucha específicamente por el en pareja de Game Changer Wrestling. Porque pues bueno, los Briscoes también son los campeones en pareja de Ring of Honor. Hablando de Ring of Honor, por el campeonato mundial clásico de Ring of Honor, Jonathan Gresham defiende contra Blake Christian. Blake Christian estaba en NXT y 205 Live. Eh, fue despedido pues, y ya está haciendo su regreso a la escena independiente. Y por último, la lucha estelar de la noche por el Campeonato Mundial de Game Changer Wrestling, John Moxley defendiendo el campeonato contra el primer miembro del Salón de la Fama independiente de Game Changer Wrestling, Homicide. Homicide pues, obviamente tiene muchos historiales en New York, no tan solo con TNA, también con Ring of Honor, eh, fue ex campeón mundial Ring of Honor y todo eso, ha sido una figura de la escena independiente específicamente en New York. O sea que esto es bastante grande para el hombre. Y pues John Maxley, obviamente, quien no sabe de John Maxley hoy día? Probablemente la, el babyface más grande que hay en, en, en la lucha libre americana hoy día es John Maxley. Y tiene su primera defensa de ese campeonato. Bueno, primera defensa no, pero este, primera defensa de este año y es de hacer su regreso después de sacarse para su programa de detox. Eso Game Changer Wrestling, The World on Game Changer Wrestling, suena como un tremendo show, honestamente. Vamos, lo voy a chequear, a ver cómo les va. sabes, siendo New York, eh, creo que van a tener restricciones sobre, sabes, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Game Changer normalmente es un show ultra violento, pero como New York es un estado de comisión, creo que van a tener que rebajarle con la violencia, cuál puede resultar en un show muy bueno. O sea, hay gente que lo ha descrito como All Out parte 2 Por el auge del evento La cartelera, la promoción y todo eso eh, A mí se me parece mucho a un ECW November to Remember ¿sabes? Los shows más grandes que ECW tenían Eran esos mismos November to Remember Y en el mismo local también O sea que vamos a ver qué logra Game Changer Wrestling Y ¿de dónde van después de aquí Volverán al Hammerstein de, Tratarán de darse una meta más grande eh, y ¿Qué será de ellos? Y también hay que preguntarse, ¿qué va a pasar con Nick Gage? ¿Nick Gage saldrá en el show? ¿Qué, qué, qué, qué papel tendrá él? Porque un show sin Nick Gage eh, de Game Changer Wrestling es difícil imaginárselo, pues. Pero el hombre ya está fuera por lesión y todo eso. Vamos a ver qué pasará ahí. Pero anyway, eso es todo para esta edición de Radio Estelar. Mañana en el canal pues, va a salir la conversación que yo tuve con Wilfredo Picorelli de Pico's Reviews. Eh, y en Arroy en Habichuela, hablando de lo que está pasando en Puerto Rico y lo que puede pasar en Puerto Rico. Haciendo un análisis crítico de las empresas en Puerto Rico. Hay bastante de qué hablar. Y eso va a ser lo que viene mañana. O sea, que suscríbanse al podcast. Eh, recuerda, estamos disponibles en cualquier aplicación. Búscanos. O si no, pues te damos el RSS feed. Está en impactosteller.com o por nuestro Facebook. Ahí puedes bajar los podcasts también. O si no, suscríbete al canal de YouTube. Dale a la campanita de notificaciones. Y cuando se suba algo nuevo, te llega directo a tu celular la notificación y puede ir directamente al video. Anyway, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima, mi gente.
1: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM